0: Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. es Shabot. En MBS Noticias. Esra, buenas noches. Qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Bueno, pues seguimos en esta eh, lucha constante que pues, el presidente de la República ha decidido lanzar contra la autoridad electoral. Yo no pensaría... Pues ¿De dónde tanta animadversión no les ha ido tan mal a su partido con las actuales reglas? Pues parecería que es algo verdaderamente incomprensible y racional, diría yo. Eh, Morena llega al poder a través de unas elecciones con reglas del juego que le dan una mayoría absoluta, y uh -huh. eh, mantiene en las elecciones del 21... La mayoría, no la calificada en Cámara de Diputados, pero sí, la mayoría eh, gana gubernaturas eh, de manera pues arrasadora. Y la pregunta es, pues, ¿de qué se quejan? ¿De dónde están los fraudes electorales? ¿Dónde está ese imaginario que el presidente tiene en la cabeza, que es parte finalmente de una obsesión verdaderamente absurda, que se va al 2006 a esto, pues que él sigue considerando como un fraude electoral y que en todo momento, finalmente, tanto las autoridades electorales como, por supuesto, la propia eh, autoridad judicial como tal, ratificaron en ese momento el hecho de que no existía elementos para ver un fraude electoral, o sea, ni se robaron votos, ni hubo un algoritmo que cambió los numeritos, ni eh, hubieron condiciones totalmente desfavorables que eh, hicieron de esto, de esa elección, algo eh, imposible aceptar a nivel interno, sea nacional e internacional. De ahí apareció también esa fobia contra el expresidente Calderón, que es algo así como pues eh, una figura al que el presidente López Obrador le tiene un odio, diría yo, odio extremo. Y en medio de esto, eh, pues eh, la necesidad, por supuesto, de asegurar lo que ellos consideran pues es su destino histórico destino de uh -huh. histórico que es la reconstrucción según su propia definición de un país en ruinas y en función de ello pues estarían cancelando lo que consideran las actuales reglas del juego político y por ello de lo que se trata no es de que como algunos han planteado pues, que el, el INE es intocable que no se le puede la, tocar ni con el pétalo de una rosa no un momentito, las reglas electorales están hechas y las instituciones se construyeron fundamentalmente para que todos, también absolutamente todos, tuvieran las mismas condiciones y todos aceptasen que la cancha era una y el árbitro era uno. Y así funcionamos de 1997 en adelante, ya con una posibilidad de alternancia en el poder, de eh, reglas que, pues sí, obviamente siempre al, al, al árbitro le chiflan, pero la verdad es que, pues, esta posibilidad de la alternancia, estas reglas y esta impartición de justicia electoral nos ha permitido finalmente llevar la fiesta relativamente en paz. Uh -huh. Y además, hablar de esta construcción de una democracia mexicana muy endeble, sin duda alguna, pero que finalmente demostró tener capacidad de transitar de un régimen autoritario a otro. Y ahora, pues, eh, la añoranza del pasado. Lo lleva a pensar, tanto al presidente como pues a sus eh, eh, afiliados, llamémoslo vemos lo bonito, eh, en, nos lleva a pensar que es el momento de cancelar esta opción. No de reformar al INE como uno diría, bueno, hay que hacer el voto automatizado, no hay se pone el voto automatizado, hay que invertirle, hay que manejar ciertos... Cremendo, no para eso el, 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 el Lorenzo Córdova presidente del ine estaba estuvo eh, hace unos días en Brasil fue llamado incluso allá para que pues eh, eh, fuera un observador del modelo brasileño porque consideraban que México con su propia experiencia era o es y sigue siendo un modelo a seguir y creo que en ese sentido eh, pues se eh, esta idea de no de, no, no, no de convertir al INE en un, en un mito más de la democracia mexicana o un mito de la historia de México, pero sino un instrumento eficaz al cual se le quiere prácticamente anular, porque lo que se quiere es pues asegurar la elección del 2024 con un sistema en donde el gobierno tenga básicamente el control tanto del padrón electoral como, por supuesto del de manejo de las elecciones. Nunca, nunca el, el Instituto eh, aceptó eh, estas eh, demandas, primero verbales, de que el gobierno le pedía, o gobernación les pedía en todos los, en los gobiernos, que si no le prestaban el padrón electoral, uh -huh. ¿no? para revisarlo, uh -huh. obviamente para meterle mano y pues establecer lo que ...lo que querían, que era pues tener el padrón en la mano, eh, da la posibilidad, sin duda, estando en el poder, de manipular y de llevar a cabo elecciones no equitativas la única que lo hizo formalmente fue la, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Correro que se lo mandó a Lorenzo Córdoba y respondieron que no, que no se le puede prestar a nadie, que el padrón está hecho precisamente con los eh, pues, eh, con los elementos de seguridad suficientes o necesarios como para evitar que esto suceda y eso se eso trata de defender, eso es lo que hay que defender, esta posibilidad de seguir teniendo elecciones organizadas por ciudadanos con una institución autónoma que esté basada en ciudadanos y que tenga la fuerza suficiente como para contar los votos y decir quién ganó tan sencillo como eso. ...que hay, le quieren bajar el dinero a los partidos políticos... ...pues sí, nada más que entonces hay que encontrar el mecanismo... ...para evitar que lo busquen en otro lado... ...porque sabemos muy bien que en este momento... ...una de las debilidades es que además del dinero que reciben... ...que no tendrían que recibir tanto... ...porque si reciben en radio y televisión de Agrapa... ...toda las, esta publicidad que tenemos que chutarnos... ...y pues, para qué quieren tanto dinero, es cierto... ...pero además este dicho que es una verdadera realidad Pamela de que las elecciones se ganan con muchísimo dinero ¿y para qué? pues para lo otro para poder mover gente, para sí. poder eh, establecer digamos líneas de comunicación muy claras y para eso se necesita mucho dinero para establecer estos bloques de, de poder y poder atra a, eh, llevar a la gente a votar y convertir lo que es una movilización eh, partidaria en una movilización nacional. Y ahí está el dinero sucio de muchos, incluyendo el narcotráfico, el crimen organizado. Y eso hay que ver cómo se controla. Hoy lo que se quiere es básicamente decir, regresenle el control al gobierno. Ahora sí, es distinto, es algo así como lo que le sucede a todo autócrata, a todo... Eh, no demócrata, por llamarlo así, es, utilizo la democracia para llegar al poder, y estando ahí digo, señores, hasta aquí llegamos, se cambian las reglas del juego, y entonces empiezo yo a decidir cómo es que esto funciona, con un modelo, entre comillas, democrático, como el que estaba con el PRI, cuando se hablaba también de democracia, claro. entonces, mucha gente y muchos jóvenes y no tan jóvenes ya no se acuerdan, pero así funcionaba sí, el modelo democrático mexicano, donde había cuatro partidos, de los cuales ninguno funcionaba más que el PRI los demás hacían el cuento, pero había elecciones y se votaba y yo recuerdo haber ido a votar las primeras veces pues sí había cuatro pero pues ya sabíamos quién iba a ganar y ya sabíamos lo que era la Comisión Federal Electoral, y luego lo supimos con una gran una gran tragedia electoral en el 88, cuando Manuel Bartlett finalmente, al frente de la Comisión Federal Electoral, logró pues establecer el triunfo de Carlos Salinas sin que tuviese la certeza de que eso había sucedido, o más bien pues tratando de evitar que lo que fue el movimiento de Cotemo Cárdenas pudiese realmente eh, no solo llegar al poder, sino simplemente demostrar que tenía los votos suficientes. La transición democrática se hizo, se llevó a cabo con muchos sacrificios, con mucha gente que apostó por ese México democrático que hoy, sin duda alguna, Pamela, está en peligro. En peligro por parte de aquellos que juraron defenderla, por muchos de ellos que estuvieron en esa en esa trayectoria y en ese compromiso y que están hoy en el poder. No quiero decir que la traición, porque son así de telenovela, pero sí como que pues tienen ahora sí que otros datos, otra opinión, ya les gustó el poder y no quieren soltarlo. Así es. Pues, Ezra, como siempre, muchas gracias y un gusto escucharte. Gracias, gracias, Pamela. Buenas noches. Oye, ¿tu apuesta va a pasar o no va a pasar esta reforma? Eh, yo creo que los partidos políticos van a hacer lo imposible, los partidos de oposición, porque no pase, eh, porque es para darse un balazo en un pie porque sería básicamente pues, darle el control al, a, al gobierno Morena a uh -huh. aliados, básicamente a los aliados, no les va a gustar, pues no les van a preguntar. Eh, la clave está en cuánto aguanta el hito, cuánto aguanta la formación priista. Si la formación priista eh, tiene capacidad de pues negociar y si hay movimientos raros muy raros como el que tuvimos en el caso de la prolongación de la presencia militar uh -huh. la, en, 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 en territorio nacional, pues ahí estarán. Yo digo que no pasa. Yo digo que a pesar de la presión y las negociaciones no pasa, porque esto afecta directamente, no es como el otro caso, que no les pasaba nada, aquí están afectando directamente a los partidos. Sin embargo, uno no sabe lo que pasa por abajo del agua. el pues desecho, por lo menos en Cámara de Diputados, puede darle el paso, en Senadores, todo que pueda darse lo que sucedió ahí, y bueno, pues eh, eh, no sé si podrán hacerlo, en todo caso lo que lo que podrían hacer, y creo que por ahí van, es por no no llegar a una reforma constitucional, que no la lograrían, no pero sí armar como lo hicieron con la ley eléctrica, reforma, leyes, leyes paralelas, leyes electorales. Que son okay. contradictorias a la constitución, pero qué bueno pues sí pero le sirven un ratito sí le sirven un ratito le sirven para deslegitimar la democracia mexicana, eso es lo Así que está pasando es. y lo más importante que pues básicamente dentro de cuatro o cinco meses estaremos eh, eligiendo a cuatro consejeros electorales, se va a córdoba y se va, por supuesto eh, todo lo que significa con él una buena parte de la resistencia dentro del propio instituto y veremos a quién nombra ahí sí necesita solamente las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que se las da el PRI, y en una de esas pues o nombran a gente que pues estaría dispuesta a someterse a los, a los dictados del gobierno, o en una de esas lo dejan, como han dejado muchos órganos autónomos, lo dejan a Céfalos, o sea, dejan, no nombran a nadie, y bueno, un INE de siete personas o de siete consejeros tendría que funcionar con un problema muy serio de legitimidad para la elección del 24. Claro. Bueno, pues Ezra, muchísimas gracias. A ti, al contrario, buenas noches. Noticias MBS.